0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la, la hacemos, hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy, como todos los lunes, si es que no se me pasa y subo el lunes el episodio, estoy muy contento de tener a un extraordinario invitado y vamos a hablar de un tema muy importante que creo que va a ser de mucha utilidad. Bienvenido, Pepe Montaño. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Red del Podcast.
1: Amigo, muchas gracias. La verdad, un, un honor estar aquí en, en La Red cuando recibí tu invitación, la verdad, me, me sentí muy, muy halagado y estoy muy contento de poder compartir un tema tan importante, ahorita lo vas a, a decir, para que la gente se pueda llevar, sobre todo, cosas prácticas para poder hacer en su vida y que puedan, precisamente, mejorarla en su día a día. Para la gente que no te conoce, ¿en quién es Pepe Montaño? Soy psicólogo, psicólogo de, de profesión, soy coach también de... de ahí, la vida me ha llevado por esos, por esos lados y me he metido muchísimo ya desde hace varios años al tema de ayudar a que la gente pueda transformar sus hábitos. Uh -huh. ¿Para qué? Para que puedan tener una mejor calidad de vida. Si te, si te fijas, todo gira alrededor de hábitos. ¿Quieres tener una mejor salud? Tienes que mejorar tus hábitos. ¿Quieres tener mejor relación de pareja o conseguir pareja? Mejorar tus hábitos. ¿Quieres ser mejor papá? Mejorar tus hábitos con tus hijos. Todo gira alrededor de las cosas que hacemos en el día a día. Y yo me dedico a ayudar a que la gente aprenda cómo mejorar esas, esas pequeñas acciones y sobre todo cómo ser constante en esas cosas que tienen que hacer. Que ese va a ser el tema de hoy. Transforma Exacto. tus hábitos y ser
0: tu mejor versión. Oye, pero ahorita me llamó la atención que dijiste que eres psicólogo y vende humo.
1: Y vende humo. <risa> Esta parte de, de, de coach, ¿no? Que, que la gente ya... La verdad, digo, por mucha gente hay que decir las cosas como son. Que, que no tiene la preparación ni, ni nada, de repente tomaron, no sé, un curso de un fin de semana o, o se les da como esta parte de la labia uh -huh. y ya se hacen llamar coaches. Uh -huh. Cuando el coaching en sí es una herramienta que tiene como toda una metodología en la cual ni siquiera le dices a la persona qué tiene que hacer, más bien es por medio de preguntas, tú lo sabes, uh -huh. para que la gente llegue como sus propias, propias respuestas. Pero pues sí, lamentablemente mucha gente ya lo, lo, lo asocia de esta manera, eh, pero pues hay que hay que trabajar pero yo sí soy psicólogo de, de profesión tengo como ese ese background esa esa experiencia entonces soy vende soy humo eh, con, con algo de ciencia o muchísima ciencia como es la psicología. Ay, quisiera meterme un poquito más a este tema, pero no, no lo voy a hacer
0: okay. porque el siguiente episodio que voy a grabar Buenísimo. va a ser con Fernando Sande y vamos a hablar de todo eso. Entonces me voy a tener que esperar para sí. el siguiente episodio y ahorita vamos a enfocarnos en lo de los hábitos. ¿Qué va. es un
1: hábito? Un hábito es toda acción que hacemos constantemente uh -huh. y no nada más conducta, o sea, lo que ves, sino también tenemos hábitos en emociones, emociones que tenemos ya eh, en nuestro día a día y que son precisamente habituales, o sea, algo que ya se nos hizo parte de nuestra vida o incluso creencias o ideas que todo el tiempo están en nuestra cabeza y que la clave de los hábitos es muchísimas veces que ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos, que lo sentimos o que lo pensamos. O sea, sí hay mucha parte como ya inconsciente, o sea, no te das cuenta de que estás haciendo esa, esa acción. Eso es un hábito, meramente. ¿Y hay hábitos positivos y hábitos negativos? Hay hábitos, yo diría que son hábitos en general, y pueden ser positivos o negativos, depende de lo que quieras en tu vida. Uh -huh. Por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que ver Netflix o estar en el celular es un hábito negativo. Yo digo, si lo que tú quieres conscientemente, por ejemplo, en ese momento es desconectarte y descansar, y vas a decir, yo voy a ver 30 minutos de Netflix o una hora de Netflix, porque lo que sea, pero lo haces conscientemente, yo no lo veo malo. Pero puede ser negativo cuando de repente, por ejemplo, agarras tu celular y ni siquiera te das cuenta, ya pasaron dos horas y estás en, en TikTok, en Instagram, en redes sociales, y como que te cae el 20 y dices, a qué hora se me, fue, se me fue todo este tiempo. Ahí sí yo lo consideraría negativo porque no es algo que tú quieras en tu vida, pero el hábito te domina. Esa es como una de las de las claves de los hábitos los hábitos te van como como dominando hasta que ya son completamente parte de, de, de ti y ni siquiera te das cuenta que los tienes sabes ok entonces el,
0: el, 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 el hábito positivo es una un, un, algo que haces constantemente que quieres para tu vida exacto y, y te sirve en, en, en cierto por ejemplo ahorita que dijiste lo de lo de netflix no en la vida tenemos que tener un equilibrio y, y a lo mejor pues, el, el ver películas es tu hobby. Sí. Ese
1: podría ser un hábito positivo. Claro. O sea, esta parte ahorita dijiste del equilibrio. Hay, hay mucha, mucha como corriente en esta cuestión de desarrollo personal que, que es todo el tiempo estar trabajando, todo el tiempo ser productivo, todo el tiempo estar activo. Y no, yo soy de la idea de que también tenemos que tener, como tú dices, un equilibrio porque nuestra salud mental... También depende muchísimo de tener momentos de distracción, de tener momentos de, de, no sé, de que tu cerebro no esté todo el tiempo pensando en qué producir. También es saludable darnos, darnos ratos de, de distracción. Así después podemos, por ende, ser más productivos. Pero sí, eso básicamente es. Un hábito positivo es aquel que te, que te acerca al lugar a donde sí quieres ir. La salud mental, ahorita que lo mencionaste, qué tan importante es en los hábitos. La salud mental es, es fundamental. Yo más bien diría que hay hábitos o ciertos hábitos que te pueden ayudar a mejorar tu salud mental. Uh -huh. Uno de ellos es, es descansar. O sea, date chance de descansar, darte chance de distraerte. Pero aquí es donde estamos otra vez a la parte del equilibrio. Porque si todo el tiempo es descansar, todo el tiempo es distracción, entonces no vas a llegar a donde quieres ir. Porque todo, va, va a ser como, como Dory la de Buscando a Nemo, ¿no? que va nadando... Y de repente ya se distrajo con una cosa, con otra cosa, y no va y no puede llegar hacia donde, quiere, hacia donde quiere ir. Entonces, hay hábitos también que te ayudan en salud mental que incluso, tal vez si tú los ves como de fuera, no tiene nada que ver con cuestión mental, como cuál? hacer ejercicio. Uh -huh. Al hacer ejercicio tú lo sabes, liberas endorfinas, te sientes mucho mejor, eh, más activo, incluso yo últimamente, por ejemplo, trabajo mucho con solteros para que puedan mejorar en sus hábitos y en su, en su autoestima, en su comunicación, etcétera, y puedan conseguir pareja. Y uno de los hábitos que siempre trabajo con ellos es, tienes que hacer ejercicio. No tanto para que te pongas super fit o, o más guapo guapa, si es consecuencia, sino que al hacer ejercicio te sientes mucho mejor tú. Te sientes contento. Te sientes activo? contento. Activo. Te sientes más como, como radiante. Y conforme va pasando el tiempo haciendo ¿Y ejercicio... Y tu autoestima.
0: Exactamente
1: Tu autoestima se eleva Tienes más confianza Y a la hora de que tienes que platicar Con una persona que te gusta Digamos que te sientes tal cual Más confiado Lo proyectas Y es mucho más fácil Poder conseguir algo Con, con, con esa persona En cuanto a una relación de, de pareja Mándalos a tomar clases de baile también Ah, es buenísimo Eso, sí. <risa> eso también nos Sobre todo confianza. a los hombres uh -huh. ajá, Que la verdad a, a las mujeres Se les da como el baile natural ¿No? Y a los hombres como que lo tenemos que practicar más. Hay algunos que se les da natural, a la mayoría cre creo que no, pero sí, que, que aprendan a bailar y, y les va a ayudar muchísimo. ¿Qué, ¿Qué es lo que más
0: busca la gente cuando acude a ti con respecto a los hábitos? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo
1: que quiere conseguir? ¿Qué es lo que quiere lograr? Fíjate que aquí vamos a entrar como a las, a las tres áreas básicas de, de cuando alguien quiere lograr algo. Salud, dinero y amor. Uh -huh. En salud normalmente lo, lo que quieren es tener una vida más, más ordenada en salud. Creo que algo que, que yo trabajo mucho con la gente es esa palabra y es clave, es el orden. Uh -huh. Orden en su día a día. Salud, o sea, tener más, eh, más energía, más fuerza, más vitalidad en su día a día. O gente que tal vez ya trae una bronca en cuanto a una enfermedad, que ya saben lo que tienen que hacer. Y el doctor ya me dijo que tengo que hacer ejercicio. El doctor ya me dijo que tengo que comer bien. Muchas veces ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero la bronca es que no lo hacemos. Entonces, yo lo que hago es, les ayudo a que sepan cómo hacerlo. En cuestión de dinero, ahí hay dos cosas. uno, a que aprendan cómo administrarlo, tener hábitos de administración de dinero y hábitos de productividad. O sea, porque en, en, lo que trabajamos en productividad es que la gente aprenda a cómo, haciendo menos cosas, puedan producir más, más mejores resultados. ¿no? Y la cuestión de pareja. O sea, sobre todo, te digo, últimamente me he enfocado mucho no tanto en relaciones de parejas ya consolidadas, sino en la cuestión de, de solteros. En, cu en cuestión de, del dinero, ¿con qué te, qué te, con qué
0: te has topado? ¿Qué, ¿Cuál es el común denominador de la, de la gente? El gastar. El gastar
1: de más. ¿no? El gastar lo que no tienes. O sea, el, el clásico de, de que la gente no se tiene, por ejemplo, dinero en efectivo, y la clásica frase de es que lo tengo en las manos y me quema. ¿No? No sé, no sé ni en qué se me fue... La rueda de la rata... Exactamente... ¿no? O sea, de estar trabajando todo el tiempo por, por dinero... Porque ya gasté dinero... Y tengo que trabajar para generar más dinero... Pero cuando lo tengo me lo gasto... Es un es como tú dices, un ciclo... Eh, eso, básicamente...
0: Y es un hábito que tu salud mental la merma...
1: Claro, porque... Alguien que está endeudado... Energéticamente... O sea, me refiero a, a su energía... Eh, del día a día para poder hacer cosas... Está mermada porque constantemente estás pensando, en, es que estoy endeudado, es que tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. Si estás como en ese mood, ¿cómo puedes hacer mejores cosas para trascender en tu vida? Va a ser muy difícil. Tienes que primero quitarte ese mood, como Teniendo mejores hábitos para no gastar el dinero y desde ahí poder crear cosas más fregonas para tu vida.
0: En cuestiones de la salud...
1: De salud, fíjate, por ejemplo, tuve una, hace poquito tuve una clienta que ya, digamos, ya la di de, de alta Tenía una enfermedad en la que constantemente le dolía todo el cuerpo todo el, Me parece que se llama fibromialgia uh -huh. fibromialgia eh, y, y con ella fue, ha sido como uno de los mayores retos Porque parte de lo que trabajaba conmigo era cómo ser constante para hacer ejercicio uh -huh. Pero me decías que no puedo hacer ejercicio Por los dolores Exactamente o sea, ¿cómo hago ejercicio si me duele todo? Entonces, lo que, lo que hicimos... Eh, yo también obviamente, respetando la parte, la parte médica. Uh -huh. No le iba a decir, ah, pues ponte a hacer ejercicio. No. Era, ¿qué tanto puedes hacer ejercicio? Poquito. Ok, vamos a hacerlo todos los días poquito. Y hábitos tal vez que le ayudaran a sentirse mejor. Como, y eh, ejercicios a lo mejor
0: que no le...
1: Claro, exactamente. O sea, yo no soy experto en ejercicio, uh -huh. pero sí, sí le puedo ayudar como esa parte de ser constante. Y, y con ella era mucho de, de tener hábitos que le ayudaran a, a, a que su autoestima estuviera fuerte, ¿no? Desde el simple hecho, digo, eh, no sé, de, de, de en las noches hacer su rutina de, de skin care, o sea, de cuidado de la piel, etcétera, pequeñas cositas que ella detectó que si las hacía se sentía mejor en el día a día. Uh -huh. Y que cuando no las hacía, digamos que su, su, su mood, su manera de sentirse bajaba totalmente. Entonces, con ella trabajé muchísimo, muchísimo esa parte... En cuanto a la fibromialgia, lo va, lo va, o sea, lo está trabajando, pero yo sí te puedo decir que sentí una gran satisfacción porque en la cuestión como emocional, puedo estar, está muy bien para poder enfrentar lo que está lo que está pasando en su vida.
0: Ahorita estábamos hablando también, mencionamos el tema de la, de la salud mental. Por ejemplo, una persona eh, que, que tiene depresión, que tiene ansiedad, le cuesta mucho trabajo el, el hacer la, las cosas. Claro. Ahí, ahí ¿qué, ¿qué le recomendarías?
1: Hacer las cosas de, de, de poquito. Uh -huh. O sea, alguien, por ejemplo, que tiene depresión, que ya tiene diagnosticado una depresión, obviamente parte de, uh -huh. de la sintomatología de la depresión es, como tú dices, no quiere hacer cosas. O sea, uh -huh. no, no puede. No es, no es nada más el, ay, es que échale ganas, tú puedes. No, es que no puede. O sea, hay, hay una enfermedad que se llama depresión y existe. Entonces, ahí yo lo que hago... Eh, digo, aparte, si sí los derivo con alguien más que, que sea experto en alguna psicopatología como depresión, ansiedad, etc. Aunque yo soy psicólogo, no soy experto en esas, en esas áreas, si sí lo derivo con alguien más. Y en lo que a mí me corresponde es, haz las cosas en pequeño.
0: Y, 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 y como dices, ¿no? canalizas con un sí, profesional, totalmente. en este caso claro. un, un psiquiatra, para ver cuál es el origen de esa, de esa depresión, ¿no? Exacto. Y poder trabajar a lo mejor en conjunto con esa persona. El, 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 el psiquiatra a lo mejor le tiene que dar medicamentos Medicamento. para estabilizarlo claro. y él puede hacer lo que, lo que le corresponde.
1: Exacto. Sí, yo creo que parte de lo que la gente que nos dedicamos a esto, tenemos que ser muy éticos, uh -huh. porque no nos la sabemos de todas, todas. Entonces, si no te la sabes, deríbalo con alguien más. Y lo mejor, tú lo dijiste, es trabajar en conjunto. Entonces, muchas veces trabajo con, con nutriólogos, sobre todo con mi esposa, que es nutrióloga. Trabajamos mucho en, en conjunto en las cuestiones como de salud. O con, eh, por ejemplo, en el tema de, de relaciones personales, con, con expertos, psicólogos, en relaciones personales, uh -huh. ¿no? Ahí trabajamos en, en conjunto. Y cada quien puede aportar, ¿para qué? Para que el cliente o el paciente pueda tener una mejora eh, sustancial y fundamental. Entonces, para la gente que nos está escuchando, si
0: quiere empezar a construir hábitos y que eh, mejoren tu, 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 ¿Tu, calidad tu, de tu calidad de vida y te está costando trabajo, a lo mejor algo ahí detrás, investigar ese, qué es eso que te está ocasionando este, este no sé, baja autoestima o, o, esta, o esta
1: depresión y empezar, como tú dices, con pequeños... Pasos, ¿no? Pequeños pasos y que vayan acorde a lo que haces en tu día a día. Por ejemplo, algo, algo bien clásico que es, es el hábito de querer hacer ejercicio, ¿no? Y la gente dice, es que ya me voy a poner las pilas y nunca hago ejercicio, pero hoy voy a hacer una hora de ejercicio y voy a salir de mi trabajo y me inscribí a un, a un gimnasio que está aquí como a tres kilómetros. Yo, desde que me platican eso, te digo, en una semana lo vas a abandonar. ¿Por qué? Por dos cosas. Una. ¿Estás queriendo hacer un cambio de 0 a 100? Uh -huh. ¿Te vas a tronar? O sea, sí o sí te vas a tronar. Puede ser que tu motivación sea tan fuerte que, lo, que una semana lo logres. O sea, que en una semana diga, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas. Pero dos semanas o tres semanas no lo vas a lograr. Y dos, tienes que meter esos nuevos hábitos que encajen a tu estilo de vida actual. Por ejemplo, si te vas a meter a un gimnasio, que ese gimnasio sea que esté entre tu casa y el trabajo para que no gastes esa energía yendo a otra parte que nada que ver. Uh -huh. Tú puedes decir, Ay, no tiene, no creo que, que influya. Sí, sí influye. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es flojo. Nuestro cerebro es una máquina fregoncísima, ninguna computadora se le va a asemejar, y no sé si la inteligencia artificial incluso. Pero nuestro cerebro tiene una, una pe peculiaridad que es flojo. Nuestro cerebro no quiere gastar energía.
0: Por eso te sabotea, te Por sabotea y te sabotea.
1: Exactamente.
0: No quiere gastar energía. No
1: quiere gastar energía porque quiere... Nuestro cerebro, digamos, que sigue siendo todavía con esta mentalidad de, de cuando está, vivíamos en las cavernas, ¿no? Uh -huh. Ahorrar energía, ¿para qué? Para poder cazar, o sea, cazar animales, para poder comer, para poder reproducirte y que la especie humana siga existiendo. Entonces, si tú le metes al cerebro y, y le dices, ¿sabes qué? Quiero hacer ejercicio... Después de ocho horas de haber trabajado, después de haber eh, manejado una hora en el tráfico, te va a decir, estás güey. Te, te va a contar historias. Historias. Te va a decir, estás loco. O sea, ¿qué voy a andar yo gastando energía si vengo cansado? Mejor vete a tu casa, ponte a ver Netflix, échate una pizza, recupera energía, ¿no? Uh -huh. con, con las calorías de la, de la pizza. No te muevas para que el siguiente día estés otra vez al 100%.
0: Y ahorita que hablaste de que el cerebro es flojo, yo lo tengo súper comprobado. Y en cuestión del ejercicio, ¿no? Antes, siempre que iba a empezar a hacer ejercicio, Ajá. me torcí el pie. Ok. Siempre. Sí. Hasta que empecé a caer en cuenta y dije, a ver, ¿por qué cada vez que voy a hacer ejercicio me torzo el pie o algo me pasa? Ajá. Dije, es mi cerebro queriéndome sabotear, ¿no? Y en la pandemia me, me, me pasó. Y dije, a ver no, no me voy a dejar, voy a hacer todo lo que pueda hacer sin utilizar el pie, y sí, empecé a hacer ejercicios que no, que no utilizar el pie, ya luego volví a, a brincar la cuerda y todo eso, pero no me sabotó. no yo, yo sabía que era eso, y luego en una ocasión también, eh, ya estaba medio encarrilado, ahí la llevaba, ya como dos meses haciendo ejercicio, y un día dije, me merezco un descanso, voy a tirar a ver películas, Ajá. llegué, porque mí me ponía ese ejercicio, ¿no? Llegué, me tiré y en cuanto agarré el control... Dije, ¡ni madres! Ok. Es mi cerebro queriéndome sabotear. Me paré, empecé a hacer ejercicio... Y normalmente estaba haciendo una hora... Y dije, aquí mando yo... Y de castigo... Va media hora más de ejercicio. Y <risa> más ejercicio de lo, de lo normal... Porque el cerebro, como tú dices... Tiende a irte a, a lo que menos energía te, te gaste... Y ahí va a estar esa, esa vocecita
1: contándote cualquier historia para que eso se logre. Siempre eso que dijiste del, del, del pie es, es el claro ejemplo de, de cuando la gente dice es que siempre que quiero hacer un cambio siempre me pasa algo. Uh -huh. Y no es que te pase algo como porque el universo, porque Dios te lo mandó. No, muchas veces porque tú, tú mismo lo estás provocando. ¿no? Por ejemplo, cuando la gente quiere, quiere ahorrar o quiere, quiere generar más dinero, el clásico, y sé que suena como, como, como loco, pero de que te, se te presenta algún imprevisto fuerte que te hace gastar dinero. Uh -huh. Se me ponchó la llanta, el refri se me descompuso. O sea, cosas que hacen que no logres eso que, eso que quieres. Pero hay un autosabotaje porque aparte del cerebro, de que el cerebro es flojo, también existe esta parte de que al conseguir algo nuevo en tu vida, aunque sea positivo, como no estás acostumbrado a eso, hay cierto miedo. Claro. Claro. Porque siempre le va es, esa, esa frase popular de más vale malo por conocido que bueno por conocer, que yo la escuchaba de niño y yo decía, Ay, qué, o sea, qué tonto, ¿no? Pero ya cuando, cuando eres adulto, inconscientemente es verdad. Porque prefiero algo que tal vez no está tan, tan padre en mi vida, pero que ya lo conozco, ya sé cómo se maneja. Por ejemplo, una relación tóxica, ¿no? ¿Cuántas personas no están en una relación enfermiza? Y, y... Eso ya es un hábito. Se hace un hábito. Se hace, una, se hace un hábito incluso hasta celularmente, porque nuestras células se acostumbran a sentir ciertas emociones. Uh -huh. Nuestras células se acostumbran a sentir estrés. Nuestras células se acostumbran, se acostumbran perdón, a sentir adrenalina. Y cuando les quitas ese estrés y esa adrenalina, te van a pedir que eh, volver a generarla. Por eso hay mucha gente que, que tiene que vivir todo el tiempo en estrés. ¿No? O sea, que, que como que su cerebro dice, ¿sabes qué? Wey? Hay como demasiada paz. Uh -huh. O sea, hay que hacerla de... de... Ocupo problemas. Exactamente. <risa> o sea, necesito una bronca para sentirme bien. Y no es que tú te quieras sentir bien, sino que tus células ya se hicieron tan adictas a tener como esas sustancias que requieren tener broncas para tener esa sustancia. O es sea, de manera inconsciente. Es inconsciente,
0: exactamente. La motivación, ¿qué tan importante es? Para estos hábitos. ¿Qué es más importante? ¿La motivación o la
1: necesidad de...? Súper, súper pregunta. Y te voy a decir por qué. La mayoría de la gente empieza a actuar por una motivación como externa. ¿A qué me refiero como externa? Por una fecha. Año nuevo, tu cumpleaños, y la gente quiere empezar a hacer cambios a partir de que es primero de enero, ¿no? ¿Cuánta gente... De hecho, hay un estudio de la Universidad de Pensilvania En Estados Unidos que dice que solamente el 8% De la gente que empezó Con algún cambio en Año Nuevo Lo va a finalizar y lo va a lograr El 92%, pela Queremos tener motivación externa O sea, por una fecha o porque vi un video En TikTok motivacional Y dije, ya voy a cambiar Pero la verdadera motivación Tiene que ser interna Tiene que ser o sea, a partir La
0: motivación externa es momentánea No dura
1: Se te va a acabar Uh -huh. O sea, la motivación te va a dar uno, dos, tres días, pero sí o sí se te va a ir en picada. Cuando tu motivación es interna, es decir, tienes un motivo, motivo de hecho viene de la palabra movimiento, algo que te mueva realmente a querer hacer algún cambio, es cuando la gente sí se pone las pilas. Porque la motivación externa, como dices, esa se va, se va a acabar, sí o sí se va a acabar. Pero cuando tienes un motivo real, y el motivo real normalmente viene a partir de dos cosas. Ahorita tú decías lo, lo de la necesidad. Uno, a partir de un dolor, o sea, algo que, te, que, que en ese momento estás teniendo un sufrimiento muy, muy fuerte y que sí o sí te tienes que mover, o una aspiración, o sea, algo que deseas en tu vida. Normalmente la vez que nos movemos más por el dolor, o sea, ya cuando tienes el agua hasta acá, ya cuando alguien le diagnostica una enfermedad, ya cuando tienes una deuda muy cañona... Ya cuando, no sé, eh, viste que ya todos tus amigos se casaron y, y, y tu, tu deseo es casarte y formar una familia y no más nada, ahí es cuando empezamos a tomar acción. Pero sí, la motivación tiene que ser interna. O sea, si nos vamos a esta cuestión de, de, de decir, ay, es que ando desmotivado, es que ando triste, etcétera. Yo siempre lo que le digo a la gente es, cuando me dicen, es que no hice las cosas porque andaba enojado, porque andaba triste, etcétera. Yo les digo... ¿Te lavaste los dientes? ¿Sí? ¿Ok? Los dientes te los lavas independientemente de cómo te sientas. Uh -huh. Yo entiendo que lavarse los dientes no es lo mismo que hacer otras cosas que requieren más energía. Pero el chiste es, si no vas a hacer lo que dijiste que querías hacer, en la cantidad que lo ibas a hacer, hazlo aunque sea en pequeño. Uh -huh. Y también otra cuestión. Muchas veces tenemos la idea de que, esta idea de que todos los días lo tengo que hacer, todos los días como robot. No. No. Pero si lo haces la mayoría de los días, te va a funcionar. El chiste es que la mayoría de los días de tu vida, hagas las cosas que te van a llevar a donde quieres. No que sea todos los días, porque también todos los días entramos a esta parte como de ser un, un, un robot, robot ¿no? o una máquina. Tampoco no convulgo tanto con, con eso. Pero sí, si lo haces la mayoría de los días, cambios va a haber.
0: ¿Cuánto tiempo tardas en que un hábito se
1: cree? Esa es otra, otra pregunta de, de cajón. Hay una idea que dice, hay una, perdón, una... Pues sí, es un mito, que dice que 21 días. Uh -huh. Esto fue porque en la década de los 50, 60, había un cirujano plástico estadounidense que vio que sus pacientes tardaban como 21 días aproximadamente en acostumbrarse a sus nuevos rasgos faciales. Entonces, se derivó en esta idea de que el cerebro se acostumbra a algo nuevo en 21 días. Después, en la década pasada de los 2010, eh, en, en Inglaterra, en una universidad vieron que eran 66 días. Pero ¿por qué era un promedio? Porque había gente que lo lograba como en 30 días y otros en 200 y tantos. Entonces, el promedio fue 66. ¿Cuánto dura una persona en tener un nuevo hábito? Depende. No hay una regla. ¿Por qué? Igual, porque no somos robots. Uh -huh. O sea, no somos un, un, un robot de inteligencia artificial que digas, tantos días, automáticamente va a durar esta persona para, ser, para tener un hábito. No se sabe. Depende de nuestras creencias, depende de nuestras emociones, depende de nuestra historia de vida, depende de muchas cosas. Y otra cosa también bien importante, el tener un hábito no significa que ya lo vas a hacer automáticamente y sin pensar, porque mucha gente cree eso. Ay, el día que tenga el hábito de comer más sanamente, ya voy a, a comer no sé, este, mis porciones como deben de ser sin pensarlo. No, muchas veces tienes que todavía esta lucha de, como sanamente o como la, la, fritura, la fritura o la guzguera, como decimos aquí en Guadalajara. Pero va a ser más fácil que, lo, lo, que logres comer sanamente ya cuando tienes el hábito eh, instaurado. Porque sí puede ser. Sí, sí hay hábitos que ya los haces de
0: manera inconsciente. Por ejemplo, hablamos de, 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 de lavarte los dientes, ¿no? Ajá. Tú te levantas, te lavas los dientes y a veces ni cuenta te diste que te lavaste sí. los dientes. Y a lo mejor te puede preguntar, ¿te lavaste los dientes? Pues no sé, porque lo hice de manera sí. inconsciente, pero sí te, sí te lo lavaste, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando manejamos, ¿no? Uh -huh. que, que los que manejamos estándar, eh, no estamos pensando, ah, tengo que meter el clutch, tengo que meter el primera, tengo que sacar claro. poquito poquito el, el clutch y, y, y acelerar, ¿no? Lo hacemos de manera inconsciente. entonces Puede ser que un hábito sea de manera consciente y de manera inconsciente.
1: Sí, pero te fijas, por ejemplo, ese de, de manejar o de lavarnos los dientes o de amarrarnos las agujetas de los, de los tenis o de los zapatos, que, que primero te pones un calcetín de uno y luego de otro, etcétera, son hábitos que no requieren tanta energía. Uh -huh. Pero ya cuando un hábito requiere más energía, como comer sanamente, cómo hacer ejercicio, cómo eh, en tu día a día priorizar lo más importante y, y no estar en el celular, etcétera, ahí sigue, cuando requieres ya más energía, va a haber momentos en los que tienes que decidir si lo haces o no lo haces. Por ejemplo, alguien que hace, que hace ejercicio. No es que inconscientemente un día se levantó, hace pesas o okay. hace lo que sea, y después de hacer ejercicio diga, ah, carón, ¿a qué hora hice ejercicio? No me di cuenta. Ah, no. Ahí no. sí está complicado. Ajá, uh -huh. Exactamente. Entonces, depende de, depende de la cantidad de energía que requiere el hábito. Ahí, ahí pondría como ese, ese asterisco. ¿Puede ser inconsciente? Sí, si el hábito requiere eh, energía mínima. Por ejemplo, no sé, levantarte y darle un beso a, a, a tu esposa, a tu esposo, ¿no? No requiere mucha energía. O sea, a ver, sí lo puedes llegar a ser como inconsciente. Yo siempre lo hago consciente. Es es siempre tío. lo hago consciente. Yo también. Súper consciente. Pero va a haber hábitos que requieren más energía y que sí vas a, va, vas a tener siempre, o no siempre, pero muchas veces, esa lucha interna entre lo hago o no lo hago. Pero ya cuando tienes el hábito, va a ser muchas más las veces en las que lo vas a lograr. ¿En cuánto tiempo,
0: si dejas de, de, de hacer cierto, por ejemplo, el ejercicio, ¿en cuánto
1: tiempo pierdes el hábito? No hay una cantidad de días, pero es más fácil perderlo que, uh -huh. que tenerlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nuestros viejos hábitos, uh -huh. ¿no? Y ¿por qué también? Porque nuestro cerebro es flojo. O sea, volvemos a esa cuestión. Y nuestros viejos hábitos o antiguos hábitos normalmente son más placenteros. O sea, ¿qué es más placentero, la verdad? Ponerte a ver una película o hacer ejercicio. Yo sé que habrá gente que le encante el ejercicio y que le encante la, la sensación que tiene cuando está haciendo ejercicio. Pero para la mayoría de los humanos, pues vamos a decir, la verdad, ver la película. ¿no? Sí, es lo más fácil. Lo que me aunque, aunque después de que haces ejercicio es como esa sensación eh, muy, muy placentera, te sientes a gusto contigo mismo, etc. Pero el proceso es más placentero ponerte a ver la película. Entonces, por eso, si dejas de hacer las cosas, no sé, es que no hay un tiempo específico, pero si dejas de hacer, incluso, por ejemplo, hay un autor que se llama James Clear, que, que escribió el libro de hábitos atómicos, sí. que es como muy exitoso en los últimos años, que él tiene una regla, que él dice que no pasen más de dos días de que no hagas un hábito que quieres tener. O sea, por ejemplo, el ejercicio. Haces ejercicio hoy, mañana no lo haces, pero al siguiente día lo tienes que volver. O sea, que no pasen dos días sin hacerlo. Yo en lo particular digo, es que hay veces en la vida en las que por X o Y no puedes hacer las cosas, vas a fallar dos días seguidos. Pero que eso no es excusa para decir, ay, pues ya, ya fallé dos días seguidos, ya lo abandono. No, vuelve a seguir, vuelve al camino, y conforme vayas forjando ese regresar al camino, cada vez va a ser menos pesado. Uh -huh.
0: Si pudiéramos resumir el proceso
1: para crear un hábito, cómo ser ¿Qué sería? Aquí son básicamente tres, tres pasos y tienen que ver mucho incluso con la psicología eh, conductual. El primero es, tiene que haber una señal o un estímulo. O sea, algo que te recuerde que tienes que hacer un hábito. Por ejemplo, voy a, voy a poner primero un ejemplo como, como negativo y después uno, uno, uno positivo. El ejemplo de, de ver, la, ver la película, ¿no? ¿Qué es la, ¿Cuál es la señal o cuál es el estímulo que te hace que veas una película? Puede ser interno o externo. Puede ser el simple hecho de que en tu, en tu sala está la pantalla grande, pero también combinado con algo interno como puede ser el cansancio, el llegar de un día de trabajo que lo único que quieres es relajarte. Entonces, hay un estímulo, hay una señal, que es cansancio y veo la pantalla enorme en mi sala que me dice ven y veme, ¿no? ¿Cuál, el siguiente paso es la conducta o la acción. ¿Cuál va a ser? Pues ver la, ver la película, ¿no? Sentarte, echarte tus palomitas... A gustísimo. Y el tercer paso es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que te vas a sentir muy a gusto. La, la consecuencia normalmente es emocional. Es placentera, estoy relajado, me distraigo. Y cuanto la consecuencia es más positiva o más placentera, es más probable que el hábito se pueda seguir repitiendo. Uh -huh. ¿Va? Entonces, ese es como la, la, el ciclo del, del, del hábito. Si quieres construir un nuevo hábito tenemos que jugar con la parte de en medio que es la conducta. Es decir, cuando yo me sienta eh, que llego a mi casa y me siento cansado, por ejemplo, tal vez ese cansancio puede ser la señal de que tengo que hacer ejercicio cinco minutos. Y en vez de ver la pantalla, me puedo crear la estrategia de que en cuanto llegue a mi casa, lo primero que voy a ver va a ser mi tapete para hacer ejercicio. Y me puedo poner hasta un post-it de Dale cinco minutos, no necesitas más. O sea, algo así que te, que te recuerde que tienes que hacer el hábito. Haces el hábito y la consecuencia positiva. Ahí puedes jugar y hacer que la consecuencia positiva sea, por ejemplo, ver la, ver la tele. O mientras estás haciendo ejercicio, ver la tele. Si sí tiene que haber algo positivo para que tu cerebro asocie que eso nuevo que estás haciendo.
0: Como, cua, es placentero. como cuando los perros, dame la patita, ahí te va el,
1: el premio, ¿no? Ajá, no, no tanto, o sea, <risa> sí, ¿no? No tanto así porque no somos, no somos perros, pero sí tenemos que asociarlo a algo, a posi a, a una algo positivo, Ajá. A, una, a, una, a un reforzador, se le llama en, en psicología, uh -huh. sí, y ya obviamente conforme va pasando el tiempo, es lo que yo trabajo en mis sesiones, el, el, ese reforzado Esa recompensa La tienes que ir quitando Porque si no Se hace como un eh, Adiestramiento De que solamente Lo hago para, para tener esa recompensa No, la recompensa Tiene un momento En el que tiene que ser interna En el que hacer ejercicio Es porque siento padrísimo Y siento satisfacción Después de haber hecho ejercicio uh -huh. No porque Quiero ver la tele Pero en un principio En el proceso sí tiene que haber Una, una recompensa Solamente en un principio
0: Y esas recompensas Nos las, no las hacemos También con las historias Que nos contamos Sí,
1: exacto, porque también ahí tú puedes, eh, cuando acabas de hacer el nuevo hábito, el, el, el nuevo hábito siempre tiene que ir orientado a una nueva identidad o a una nueva versión de ti que quieres en tu vida, ¿no? Entonces, cuando acabas de hacer el nuevo el, el hábito, te puedes reforzar diciendo mentalmente cada vez estoy más cerca, incluso, por ejemplo, hay gente que, que yo les digo, si quieres hacer X hábito en tu vida, el del ejercicio, que es como uno de los más comunes, cuando acabas de hacer ejercicio, literal, o sea, eh, eh, aprieta los puños, grita internamente, o si puedes gritar así externamente, grita, y se siente una satisfacción tan, claro. tan, tan fregona que esa puede ser la recompensa. O sea, no necesariamente ver la tele o, o bañarte con agua así relajante, no. El, el simple hecho de gritar y de decir, vamos, carajo, o sea, lo que quieras gritar. Es súper, súper reforzante. Que no sea ir... Me voy a echar unos tacos una no. recompensa. ¿no? Eh, esa, es, esa es bien clásica. Porque la recompensa tiene que ir asociada al tipo de... Lo de, que de, quiere lograr. De, exactamente. Al, al tipo de persona que quiere ser. Oye, quiero ser más fit. Quiero ser más saludable. Pues no te vas a ir a, a echar unos, unos tacos. Que o sea, puede ser una recompensa. Esa sí puede ser una recompensa. Pero ya una
0: semana después de haber hecho ejercicio, ¿sabes qué? Va a ser... Una, una comida libre, lo que sea, ya de recompensa.
1: Fíjate, es que ahí te va, sí puede ser, pero también en psicología hay como una ley que dice que el reforzador, o sea, la recompensa, tiene que ser inmediatamente después de hacer la acción. Porque cuando te, te esperas mucho tiempo entre la acción el cerebro y no la detecta recompensa, que es no por detecta. Eso. Por ejemplo, en, en todos los trabajos, eh, cuando alguien es empleado, tú trabajas, pero te pagan hasta dentro de 15 días. Uh -huh. Entonces, tu cerebro como que no asocia el, el que te, estoy trabajando hoy hoy lunes y me van a pagar hasta dentro de 15 días.
0: Oye, Pepe, antes de, de despedirnos, me gustaría que nos dieras unos consejos para los solterones o solteronas que te, a, a, eh, adquieran
1: buenos hábitos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos aconsejas? Buenísimo. Era lo que te comentaba al principio de... Bueno, antes de, de, de grabar el podcast, que es un área en la que últimamente me estoy metiendo mucho eh, y, y la verdad es que está, está funcionando esa parte de los solteros. Yo lo que he detectado, Riverto es que hay como dos tipos de, de solteros. Uno es el soltero que, que no trabaja para nada en sí mismo, o sea, que con él es consejos y hábitos básicos desde, aunque suenen absurdos, pero desde higiene personal, o sea, cómprate ropa de tu talla, Sácate provecho a, a lo, con, lo que, con lo que te vistes, acéate, o sea, córtate el cabello. Perfúmate. L perfúmate, o sea, literal. Me, métele mercadotecnia. Métele mercadotecnia, mé, métele branding a tu marca, ¿no? Eh, hacer ejercicio, obviamente. Uno también que, que funciona mucho es que todos los días hagan cosas, aunque sea pequeñito. De hecho, sí, sí, sí la, la cuestión es que hagan algo pequeño, pero que sea fuera de su zona de confort. Algo que sientan esa sensación interna de incomodidad. Que sean más sociables. O sea, que todos los días tal vez le hablen a alguien desconocido, nada más como de, oye, discúlpame, ¿me, me permites tu, tu hora? O sea, ¿qué hora traes? O pedirle una dirección a alguien que interactúes y empieces a platicar y ya poco a poco le va subiendo como a la, al, al nivel, al nivel ajá, de interacción. Pero son como consejos básicos. Uno que también es súper, súper básico, que hagan cosas solos y que lo disfruten. Vete al cine solo. Es que qué va a pensar la gente de mí. La gente, a veces creemos que somos como demasiado importantes y somos el centro del universo y la gente a veces ni nos fuma. El, el que vayan solos, ¿cuál es el objetivo? Para que se disfruten. Uh -huh. Para que, porque muchas veces no busca no, no una persona desde la necesidad. Exactamente, porque la soltería está muy vista como que ser soltero es, es igual a soledad y a que lo estoy sufriendo. Uh -huh. Cuando la soltería es una etapa perfecta en tu vida para que te puedas disfrutar, para que puedas crecer, para que te puedas renovar. Y cuando llegues a ese punto, puedas encontrar a alguien más que esté en esa misma sintonía. ¿no? Porque si estás necesitado, te lo garantizo, vas a atraer a, a alguien igual igual de necesitado o, o que se, se va a aprovechar exactamente de esa necesidad. Y lo único que va a hacer es que te que te corrobore esa creencia posiblemente que tienes de que las relaciones son de la fregada, de que el amor no existe. Entonces, todo eso se hace. Y en el otro tipo de solteros que, que, yo, que yo me he topado es ese tipo de personas que dices, es que tiene todo. O sea, está, está guapo, está guapa, tiene buen trabajo, le va bien, eh, es, es platicador, pero no agarra nada. Entonces, ahí más bien es una cuestión de creencias. Uh -huh. Ahí hay que trabajar creencias. ¿Qué creencias tienes del amor? ¿Qué tanto eh, merecimiento tienes a, en cuanto a querer obtener a, a, o, o conseguir a una, a una pareja? ¿Crees que existe alguien como tú lo quieres o, o, o no? O sea, ahí es mucho, mucho, mucho de creencias. Que ahí
0: entrarían las personas que se casaron, tuvieron un... un fracaso, claro. entre, sí. en, en, entre comillas, que no, no quieren rehacer su vida por miedo a que la otra persona sea igual. Y ya todos los hombres son iguales. Todas
1: las mujeres son iguales. Exacto. Y que muchas veces son personas que te lo exteriorizan y te dicen, es que yo sí quiero. Sí, pero tu cerebro te va a proteger de, de un posible... Eh, de, un, de otro posible fracaso, entre comillas, porque no, no es fracaso. Pero sí, o sea, tu cerebro te, pro, te va a proteger de algo negativo. Entonces... Te cuenta la historia, como decíamos hace, hace rato, de, ¿sabes qué? Mejor así, todos son iguales, todos son unos patanes. Y como te vas a poner esos lentes para ver la realidad, a, toda la a todas las personas que conozcas, les vas a encontrar el mínimo defecto para confirmarte la creencia de que todos son iguales, por ejemplo.
0: Pepe, algo que nos haga falta para
1: despedirnos, algo que nos quieras compartir. Nada más, Heriberto, que, que tengamos o que nos hagamos conscientes de que lo que tengamos en nuestra vida, lo que vayamos viviendo, sí o sí es, la, es el resultado de las acciones que vamos haciendo la mayoría de los días. Es la suma es de la, esos pequeños... Es la suma, exactamente. O sea, alguien que, que es exitoso en lo profesional, como tú, no fue de la noche a la mañana. O sea, no es porque un día ¡boom! Se, se, se te apareció un genio y se te dio. Yo sé que es por, la, por lo que haces todos los días todos los días o la mayoría de los días y que llevas ya varios años. La bronca es que queremos las cosas rápido, queremos las cosas de un día para otro. Si tuviéramos la certeza de que sí o sí va a llegar eso que queremos, todos los días haríamos algo para, para lograrlo. Yo siempre lo, lo digo, Te puedes ir se puede, puede llegar alguien caminando de Guadalajara a Nueva York totalmente, pero sabes que tienes que caminar tal vez incluso un año o año y medio. Pero vas a llegar. La bronca cuando queremos hacer un cambio es que no tenemos la certeza de cuándo vamos a llegar.
0: Por eso la, la, la frase de Alcohólicos Anónimos es un día a Ajá. la vez, ¿no? Exactamente. Porque si dices, ya no voy a tomar en toda la vida, toda la vida suena lejísimos y te, tu cerebro va a decir,
1: no. El, el simple hecho de pensarlo te abruma. Uh -huh. O sea, es como, de, no, es demasiado. Sí, un día a la vez, haz las cosas a la vez, ten la certeza de que vas a llegar. Y si no llegas, te la vas a pasar mucho mejor que si no hicieras nada.
0: Mi Pepe, tus redes sociales, la gente, ¿cómo te puede localizar? ¿Cómo te puede contactar? En Instagram como
1: Pepe Montano con G de gato al final, igual en, en TikTok y en Facebook como Pepe Montaño Hábitos ahí andamos pues, pues muchísimas gracias por haber venido a la red del podcast
0: y amigos ya saben ayúdenos a compartir a darle like a suscribirse a dejarnos un comentario todo eso nos va a ayudar a que el algoritmo nos beneficie y esta información de valor que nos acaba de brindar Pepe Montaño le llega a más personas Peguen una checadita a todos los demás episodios que tenemos que están muy interesantes también de mucha información de valor y nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast con su servidor Heriber Heriberto Villicaña me encuentran en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach. hasta la próxima esto fue la red del podcast con su servidor Heriberto Villacaña tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo, así que ¿estás listo?